0: سلام اسپانسر این قسمت اینو دلاویتا هستش اینو دلاویتا یک برند مشهور با ریشه اسم ایتالیایی هستش که تخصصش ساخت موزیک باکس های فیلم و سریال و انیمه است. یه خبر عالی توی کارشونم یه موزیک باکس با تم هری پاتر ساختم که میتونه یه هدیه خفن و هیجان انگیز برای پاتر هدا باشه خودم که عاشق کاراشون شدم می کنم شما هم به موزیک باکساشون یه سری بزنید اینو دلویتا فصل نهم جدال نیمه قبل از آشنایی با مالفوی هری تصور میکرد در این دنیا از هیچ کس بیشتر از دادلی متنفر نیست. اما دانش آموزان سال اول گریفیندور فقط در کلاس مجونها با گروه اسلیترین هم کلاس بودند. برای همین ناچار نبودند با مالفوی ارتباط برقرار کنند. یا دست کم خودشان به این ارتباط علاقه ای نداشتند. تا روزی که اعلامیه بر تابلوی اعلانت سالان عمومی گریفیندور همه را به خشم آورد. کلاس های پرواز از روز پنجشنبه آغاز می و قرار بود گریفیندور و اسلیترین با هم در این کلاس ها شرکت کنند. هری با بدبینی گفت عالیه، همینو کم داشتم که موقع یاد گرفتن پرواز جلوی مالفوی زایه بشم. هری برای یادگیری پرواز بیش از بقیه درس هم مشتاق بود و انتظارش را می کشید. روم با حالتی منطقی گفت حالا از کجا منم که جلوشون زایه بشی؟ درسته که مالفوی همیشه میگه بازی کویدیشو خیلی خوب بلده ولی شرط میبندم همهش حرف مفته. در واقع مالفوی درباره پرواز حرفهای زیادی زده بود. او با صدای بلند قرولند میکرد که چرا دانش آموزان سال اول نمیتوانند عضو تیم کویدیت شوند. ماجراهای اقراقامیزی سرهم هم میکرد که همه آنها به اینجا ختم میشد که او سوار بر جاروی پرندش از مشنگهایی که با هلیکوپترو را تعقیب میکردند گریخته است. البته مالفای تنها کسی نبود که از این حرف میزد. می زد. سیموس فینیگان نیز با آب و تاب تعریف می کرد که تمام دوران کودکیش در حومه شهر سرگرم جارو سواری بوده است. حتی رون هم اگر شنونده پیدا می ماجرای پروازش با جاروی قدیمی چارلی و تصادفش با یک کایت سوار را تعریف می کرد. همه ی کسانی که در خانواده های جادوگری پرورش یافته بودند مرتب درباره کویدیچ صحبت می کردند. یک بار رون و دین توماس یکی از کسانی که در خوابگاهشان بود بر سر بازی فوتبال جر و بس کردند. در نظر رون مسابقه ای که یک توپ بیشتر نداشت و کسی نمیتوانست پرواز کند، هیچ جذابیتی نداشت. هر یک بار رون را دیده بود که به پوستر دین که بازیکن تیم فوتبال وستهام را نشان میداد، سیخونک میزد تا آنها را وادار به حرکت کند. نویل هیچ وقت سوار جاروی پرنده نشده بود. زیرا مادربزرگش به او اجازه نمیداد به سراغ جاروهای پرنده برود. مادر مادربزرگ نویل حق میداد. زیرا نویل هنگامی که بر روی دو پایش روی زمین سفت و محکم گام بر می نیز دائم زمین میخورد و آسیب میدید. هرماینی گرینجر نیز و اندازه که نوویل از پرواز کردن مضطرب بود. زیرا این کار را نمی توانست با مطالعه کتاب ها بیاموزد. البته این بدین معنا نبود که او سعیش را نکرده است. روز پنجشنبه هنگام صرف صبحانه، هرمیونی آنقدر درباره کتابی به نام کوی در گذر زمان و نکات مفید در یادگیری پرواز صحبت کرد که حوصله همه را سر برد. نویل تنها کسی بود که به حرفهای او گوش میداد تا شاید چیزی یاد بگیرد که بتواند خودش را روی دسته‌ی جارو نگه دارد. با رسیدن مرسولات پستی، های هرماینی نیمه تمام ماند و مایه خوشحالی همه شد. هری بعد از یادداشت هاگرید هیچ نامه‌ای دریافت نکرده بود و ناگفته نماند که مالفوی به این نکته پی برده بود. جغد عقاب مانند مالفوی همیشه از خانه برایش شیرینی می‌آورد و اون نیز با غرور و افتخار بسته‌اش را سر میز اسلیترین باز می‌کرد. یک جغد معمولی بسته ای را که مادربزرگ نویل فرستاده بود آورد. نویل با شور و شوق آن را باز کرد و به دیگران نشان داد. داخل بسته یک توپ بلورین کمی بزرگتر از تیله بود به نظر میرسید داخل آن پر از دود سفید است نویل گفت اینه یادآوره بزرگم چون میدونه من فراموش کارم اینو برم فرستاده اگه آدم چیزی رو فراموش کرده باشه این یاداور به آدم تذکر میده ببینین باید محکم توی دستمون نگهش داریم اگه چیز رو یادمون رفته باشه قرمز میشه در همان لحظه یاداور قرمز شد. احتمالا نویل چیزی را فراموش کرده بود. نویل سعی می کرد به یادآورد چه چی چیز را فراموش کرده است که مالفوی هنگام گذشتن از کنار میز گریفیندور یاداور را از دستش قاپید. هریورون بلافاصله بلا از جا پریدند. آنها به دنبال بحانهی برای دعوا کردن با مالفوی بودند. اما پروفسور مگوناگال که سریعتر از سایر اساتید متوجه خطر درگیری شده بود مثل برق خودش را رساند و گفت چه خبری استاد مالفوی یاداور منو برداشته مالفوی اخمایش را درهم کشید و یاداور را بر روی میز گذاشت و گفت فقط میخواستم بهش یه نگاهی بندازم مالفوی این را گفت و همراه با کراب و گویل از سرسرای بزرگ بیرون رفت ساعت سه و نیم بعد از ظهر همان روز هری به اتفاق سایر دانش آموزان گریفیندور شتابان از پله های ورودی پایین رفتند و برای اولین جلسه درس پرواز وارد محبته شدند. هوا صاف بود و نسیم ملایمی میوسید. چمن های زمین شیبداری که از آن پایین میرفتند با وزش نسیم تکان میخورد. پس از گذشتن از زمین شیبدار به یک محوته چمن هموار رسیدند که روبروی جنگل ممنوع بود. درخت تیره و تار جنگل ممنوع در وضع شباد تکان می‌خوردند. گروه اسلیترین زودتر از آنها رسیده بودند. 20 جاروی پرنده در یک ردیف کنار هم چیده شده بودند. هری از فردو جورج شنیده بود که جاروهای مدرسه چندان تعریفی ندارند. زیرا هنگام پرواز یا می یا کمی به سمت چپ متمایل می شدند خانوم حوچ استاد در سه پروازشان نیز از راه رسید مویش کوتاه و جوگندمی و چشمایش مثل چشمای شاهین کهربایی رنگ بود با بعد خلقی گفت پس منتظر چی هستین؟ هر کدومتون کنار یه جاروی پرنده وایسی. زود باشید. هرین نگاهی به جارویش انداخت جاروی کهنه ای بود و بعضی از شاخه های دم آن با زاویه‌های غیر عادی بیرون زده بود. خانم هوچ که جلوتر از همه بود فریاد زد: دست راستتون رو بالای جارو بگیرین و بگید بیا بالا. همه فریاد زدند: بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بالا. جاروی هری بلافاصله بالا پرید و در دستش قرار گرفت. اما جاروی او از معدود جاروهایی بود که درست حرکت کرد. جاروی هرماینی گرینجر فقط روی زمین قلتید و جاروی نویل اصلا تکان نخورد هری با خود گفت شاید جاروها هم مثل اسبا متوجه می شوند که سوارشان ترسیده است زیرا از لرزش صدای نویل کاملا روشن بود که تمایلی به پرواز ندارد و ترجیح می دهد روی زمین بماند سپس خانم هوچ به آنها یاد داد که چطور باید سوار جارو شوند که از ته آن سر نخورند پس از آن در میان ردیف ها قدم میزد و هر کسی را که در نگه داشتن دسته جارو اشکال داشت راهنمایی نمایی می کرد. وقتی خانم هوچ به مالفوی گفت که مدت هاست جارویش را اشتباه می گیرد هر یوران خوشحال شدند خانم هوچ گفت با صدای سوت من با سرعت از زمین بلند می شیم جاروهاتون را محکم نگه داری. وقتی چند متر بالا رفتید بدنتون رو به جلو خم کنین و آهسته فرود بیان خب حاضرین یک دو اما نویل چنان مسترب و نگران بود که قبل از سوت خانم حوچ پرید خانم حوچ فریاد زد آهای پسر برگرد اینجا اما نویل مانند چوب پنبهی که از سر بطری بیرون پریده باشد مستقیم بالا می رفت چهار متر هفت متر هری چهری او را دید که مثل گچ سفید شده بود و با ترس و لرز به زمین نگاه می کرد. یک لحظه نفسش بند آمد و از یک طرف جارو لیز خورد و صدای بلندی به گوش رسید و نویل با صورت روی زمین چمن افتاد. اما جارویش بالا و بالاتر رفت و آهسته به سوی جنگل ممنوع چرخید و از نظرها ناپدید شد. خانم هوچ که مثل نویل رنگ چهرهش پریده بود، روی نویل خم شد و گفت چیزی نیست فقط موچت شکسته. بلند شو بلند شو بعد به سایر دانش آموزان رو کرد و گفت من میرم این بچه را به درمونگاه برسونم تا وقتی من برنگشتم هیچکس هیچ کس حق نداره سوار جارو بشه جارو رو روی زمین بذارید و بهشون دست نزنید وگرنه در ظرف یک چشم به هم زدن از مدرسه اخراج میشین بیا عزیزم بیا بریم نویل که صورتش از اشک خیس بود و مچ دستش را محکم نگه داشته بود، لنگ لنگان راه افتاد. خانم هوچ دستش را دور او حلقه کرد و با هم از آنجا دور شدند. پس از آنکه کاملا دور شدند و دیگر صدایی به گوششان نمیرسید مالفوی زد زیر خنده و گفت: بیا، فاشو دیدیم. دانش آموزان دیگر گروه اسلیترین نیز به او پیوستند و شروع به خنده و مسخره بازی کردند. پروتی پتیل با اوقات تلخی گفت خفه شمال فوی؟ پانسی پارکینسون دختر عبوس و خشکی از گروه اسلیترین گفت اوه اوه نه بابا از نویلانگ لانگ با تمام Pretty. هیچ وقت فکر نمی کردم از یه بچه ننه خپل خوشت بیاد مالفوی از روی چمنها چیزی را برداشت و گفت ها اینجا را ببینی این همون وسیله ایه که مادر و نویل براش فرستاده. مالفوی یاداور را که در نور خورشید میدرخشید بالا گرفت هری آهسته گفت اونا بده به من همه حرفشان را قطع کردند که به دو نگاه کنند مالفوی موزیانه لبخند زد و گفت حالا اینو یه جایی میذارم تا لنگ با تمبره بیاره بالای درخت چه داره؟ حریف فریاد زد بده به من گفتم اونا بده اما بلافاصله مالفوی سوار جارویش شد و به پرواز درآمد. مالفوی راست گفته بود واقعا خوب پرواز میکرد او در امتداد بلندترین شاخه درخت بلود در هوا معلق موند و گفت پاتر بیا بگیرش هر جارویش را برداشت هرماینی گرینجر فریاد زد نه هر ای این کارو نکن مگه خانم هوچ نگفت پرواز نکنید تو داری همه ما رو به درد سر میندازی هری که خون جلوی چشمهایش را گرفته بود به حرف هرماینی توجهی نکرد سوار جارویش شد و با جهش محکمی پرواز کرد و اوج گرفت باد در موهایش می وزید و ردایش مثل پرچم به اهتزاز درآمده بود ناگهان به خود آمد و متوجه شد بدون آموزش دریافت است که چه باید بکند از خوشحالی سر از پا شنخت خیلی آسان بود عالی بود دستی جارویش را کمی بالا آورد تا بالاتر برود و در همان لحظه صدای جیغ دخترها و فریادهای های میز رون را از پایین شنید سر جارویش را به سرعت برگردان تا روبه مالفوی باشد مالفوی مات و مبهوت مانده بود هری گفت اونا پس بده وگرنه گر از روی جارو میندزمت پایین. مالفوی که نگران به نظر می سعی کرد پوسخن بزند و گفت هه؟ راستی؟ هری که کم و بیش فهمیده بود چه باید بکند به طرف جلو خم شد و دو دستی دسته جارو را گرفت. بلافاصله فاصله جارو همچون نیزهی به سمت مالفوی رفت. تنها کاری که مالفوی توانست انجام دهد این بود که جا جاخالی بدهد. هری دوباره دور زد و جارویش را محکم و ثابت نگه داشت. چند نفر شروع به کف زدن کردند. هری فریاد زد. مالفوی این بالا دیگه نکراب هست که به دادت برسه نگوی. مالفوی که خود نیز متوجه این نکته شده بود گفت. پس اگه میتونی بگیرش. مالفوی بلافاصله توپ بلورین را به بالا پرتاب کرد و خودش به سرعت پایین رفت و به محمته برگشت. توب که لحظه به لحظه حرکتش کنتر می بالا رفت و بعد شروع به پایین آمدن کرد حریخم شد و دسته جارویش را به سمت پایین گرفت لحظه ای بعد با سرعتی سرساماور به دنبال توب شیرجه میرفت. صدای باد و صدای جیغ کسانی که او را تماشا می کردند در گوشش می پیچید. دستش را دراز کرد و در نیم متری زمین توب را گرفت و درست به موقع دست جارویش را بالا گرفت و آرام بر روی زمین چمن فرود آمد یاداور صحیح و سالم در دستش بود ناگهان یک نفر با صدای بلند او را صدا زد هری پتر قلب هری در سینه فرو ریخت و این بار حالش خیلی بدتر از موقع شیرجه زدن بود پروفسور مگوناگال دوان دوان به سویشان میامد. هری که تمام بدنش میلرزید سر جایش میخکوب شد تا حالا توی هاگواردس هیچ کس پروفوسور مک گناگال که نور آفتاب از شیشه عینکش منعکس می و از تعجب دهانش بند آمده بود گفت چطور جرعت کردی چنین کاری بکنی؟ ممکن بود گردنت بشکنه تقصیر حری نبود پروفسور. شما ساکت باشین دوشیز پتیل آخه مالفوی آقای ویزلی کافیه دیگه پتر زود باش دنبال من بیام چشم حری به چهره شادمان مالفوی، کراب و گویل افتاد و با قدم های بلند پشت سر پروفسور مگوناگال به سمت قلعه حرکت کرد. تردیدی نداشت که از مدرسه اخراج می شود. می خواست در دفاع از خودش چیزی بگوید ولی صدایش در نمی آمد. مگوناگال بی آنکه به هری نگاهی بیندازد نرم و سریع حرکت می کرد و هری برای اینکه از او عقب نیفتد مجبور بود بدود. دیگر همه چیز تمام شده بود. اقامتش در هاگوارتز دو هفته بیشتر طول نکشیده بود و تا ده دقیقه دیگر باید چمدانهایش را میبست و از آنجا میرفت. هنگامی که خانواده دورسلی در را رو به روی اون میگوشدند چه میگفتند؟ از پله های ورودی قلعه و بعد از پله های مرمری بالا رفتند. اما پروفسور مگوناگال یک کلمه هم با هری صحبت نکرد. او آهسته درها را باز و بسته میکرد و با سرعت از راه راهراهها میگذشت و هری دوان دوان به دنبالش میرفت شاید میخواست او را پیش دامبلدور ببرد ناگهان به یاد هاگرید افتاد او نیز از مدرسه اخراج شده بود اما به او اجازه داده بودند در مقام شکاربان در هاگواردس بماند بعید نبود هری را دستیار هاگرید بکنند. حتی تصور آن نیز دلش را آشوب میکرد ناچار بود شاهد جادوگر شدن رون و بقیه بچه ها باشد در حالی که خودش باید کیف هاگرید را حمل می کرد و از این سوی محفته به آن سو می رفت مگوناگال جلوی در یکی از کلاس ها ایستاد. در کلاس را باز کرد و سرش را جلو برد و گفت ببخشید پروفسور فیلیدویک ویک. میشه چند لحظه بود را ببرم بیرون؟ هر گیت شده بود به خود گفت چوب؟ چوب دیگه چیه؟ شاید یک ترکه بود که پروفسور میخواست با آن او را تنبیه کند ولی این چوب از غذا پسری دروش تیکن از دانش آموزان سال پنجم بود که با قیافه مات و متحیر از کلاس بیرون آمد پروفسور مک گفت هر دوتون دنبالم بیاین آنگاه به سمت انتهای راه رو رفت وود با کنجکاوی به هری نگاه میکرد پروفسور مک به یک کلاس خالی اشاره کرد و گفت بیاین تو. در کلاس هیچ کس نبود جز بد عنق که با گچ کلمات رکیکی را روی تخته می نوشت. پروفسور مگوناگال با پرخوشگری به او گفت: "ببر بیرون." بد گچی را که در دست داشت به داخل سطل آشغال پرتاب کرد. گچ به سطل خورد و دنگی صدا داد. بد در حالی که زیر لب بد و بیراه می گفت از کلاس بیرون رفت. پروفسور مک در را پشت سر او محکم بست و برگشت. باهریا وود نگاهی کرد و گفت پاتر این الیور ووده الیور برات یه بازیکن جاستوجر پیدا کردن وود که تعجبش تبدیل به شادمانی شده بود گفت جدی میگید پروفسور پروفسور مگوناگال با قیافه‌ای بسیار جدی گفت این پسر نابغاست من تا حالا چنین چیزی ندیده بودم پاتر اولین بار بود که سوار جاروی پرنده میشدی؟ هری مظلومانه با تکان سر جواب مثبت داد اصلا نمیدانست جریان چیست اما به نظر می قصد اخراج کردنش را ندارند با این فکر کمی حالش بهتر شد پروفسور مک به وود گفت هری بعد از یه شیرجه از ارتفاع پنج متری اون توپو گرفت حتی یه خراش هم بر نداشت چارلی ویزلی هم نمی تونست چنین کاری بکنه قیافه اولیور توری بود انگار همه آرزوهایش با هم برورده شدند. با حالتی هیجان زده به هری گفت پاتر تالا مسابقه کویدیش تماشا کردی؟ پروفسور مگوناگال گفت وود کاپیتان تیم گریفین داره. در آن لحظه وود دور هری چرخی زد و سر تا پای او را نگاهی کرد و گفت اصلا انگار خلق شده که جست و جوگر بشه. سبوک، سری، فرز، پرفسور به نظر من باید براش یه جاروی آورومن تهیه کنیم. مثلا نیمبوز 2000 یا پاک جاروی هفت. باید با پروفسور دامبلدور صحبت کنم ببینم چی میشه. ببینم میشه یه جوری مقررات سال اولی ها رو تغییر داد. خدا میدونه ما چقدر به یه تیم خوب و عالی احتیاج داریم. پارسال که توی آخرین مسابقه به تیم اسلیترین باختیم تا چند هفته نمیتونستم تو چشم سوروس اسنیپ نگاه کنم. پروفسور مگونگال از پشت اینکش مستقیم به صورت هری نگاه کرد و گفت پتر دلم میخواد حسابی تمرین کنی وگرنه ممکنه درباره یه تنبیه شدن تغییر عقیده بدم. سپس بلافاصله لبخندی زد و گفت اگه پدرت زنده بود به وجودت افتخار میکرد. اون خودش یکی از بهترین بازیکنان تیم کویدیچ بود. رون گفت شوخی میکنی؟ سر میز شام بودند و هری تازه ماجرایی را که پس از رفتن به دنبال پروفسور مگوناگال پیش آمد برای رون تعریف کرده بود. رون که یک پیراشکی گوشت و جگر را به دهانش برده بود که بخورد از تعجب آن را فراموش کرد و دستش مقابل دهانش ماند و گفت جستو جگر ولی سال اولی هیچ وقت حتما تو جوونترین عضو تیم در طول. هری یک تکه پیراشکی گوشت در دهان خود گذاشت و حرف رون را کامل کرد. در طول یک قرن اخیرم. آره می‌دونن توی 100 سال اخیر من کم سن و ترین بازیکن کویلیچم. هری پس از هیجان آن روز به شدت احساس گرسنگی می کرد. رون با چهره مات و مبهوت به هری خیره شده بود. هری گفت: هفته دیگه تمرینم شروع میشه. ولی به کسی نگو. اولیور میخواد این یه راز باقی بمونه. در همان لحظه فرد و جورج ویزلی وارد سالن شدند و فورا به طرف هری آمدند. جورج آهسته گفت آفرین هری، اولیور همه چیزو برامون تعریف کرد. ما مدافعای تیمیم. فرید گفت امسال تصمیم جدی گرفتیم که جام کویدیچو به دست بیاریم. بعد از رفتن چارلی دیگه تیم ما برنده جام نشده. ولی میست که تیم امسال معرکه هست. هری ای میست این که کارت خیلی عالیه چون اولیور وقتی از تو تعریف میکرد از زغب بالا و پایین میپرید. خب دیگه ما باید بریم. لی گفت که یه تونل مخفی پیدا کرده که به بیرون مدرسه را داره. شرط میبندم همونیه که پشت مجسمه گریگوری چاپلوسه. همون که هفته اول مدرسه پیداش کردیم. فعلا خدافز. پس از رفتن و جورد بلافاصله سر و کله کسی پیدا شد که چندان دوست داشتنی نبود. مالفوی در میان کراب و گویل به سویشان می آمد. مالفوی گفت: پاتر داری شام آخرتو رو نه؟ کی و قطر برمیگردی پیش ماگلا؟" هری با خون سردی گفت: "چی شده؟ روی زمین کنار دوستای بیمصرف دل و جرأت پیدا کردی؟" کراب و گویل به هیچ وجه کوچک و بیمصرف نبودند. اما از آنجا که اساتید دور میزشان نشسته بودند آنها فقط اخم کردند. مالفوی گفت من خودم تنهایی از پس تو برمیام اگه بخوای همین امشب حاضرم با هات جادوگری کنم فقط با چوب دستی بدون درگیری چیه؟ تا حالا کلمه دوئل جادوگری رو نشنیدی نه؟ رون به میان حرف او پرید و گفت اتفاقا خوبم شنیده منم جانشینش هستم جانشین تو کیه؟ مالفوی نگاهی به کراب و انداخت و گفت کراب جانشین منه نصف شب چطوره توی تالار مدالا منتظرتونن در اونجا همیشه قفله پس از رفتن مالفوی هری و رون به هم نگاه کردند هری پرسید دول جادوگری دیگه چیه؟ یعنی چی که تو جانشین منی؟ رون با خون سردی گفت یه نفر باید باشه که اگه تو مردی جای تو رو بگیره دیگه؟ آنگاه شروع به خوردن پیراشکی ماسی داشت کرد اما وقتی متوجه نگاه هری شد فورا گفت ولی فقط توی دوئلای درست و حسابی کسی کشته میشه مثلا وقتی که دوتا جادوگر واقعی با هم دول میکنن اما تو مالفوی خیلی تلاش کنین میتونین با هم جراقه پرتاب کنین کدومتون زیاد جادو و افزون بلد نیستین که بتونین به هم صدمه بزنین بگذرین حاضرم شرط ببندم که مالفوی انتظار داشت تو جا بزنی ولی اگه من چوب دستی ما تکون دادم و هیچ اتفاقی نیفتاد چی؟ اون وقت میتونی چوب دستید و پرت کنی یه گوشه و با مشت بزنی تو دماغش <تصفح> ببخشید هر دو سرشان را بلند کردند و چشمشان به هرماینی گرینجر افتاد رون گفت موقع غذا خوردنم آدم راحت نمیذارن هرماینی توجهی به او نکرد و به هری گفت من نمیخواستم گوش وایسم ولی نخواسته حرفوی تو اون مالفوی شنیدم رون زیر لب گفت شرط میبندم نخواسته نبوده. تو نباید شب توی مدرسه پرسه بزنی؟ مگه نمیدونی که اگه گیر بیفتی امتیازایی که گروه گریفیندور با شایستگی و لیاقت کسب کرده از بین میره؟ واقعا که خیلی خودخواهی هری گفت به تو مربوط نیست. رون گفت خدا فز. هری در رخت خواب دراز کشیده بود و منتظر بود دین و سیموس به خواب بروند. نویل هنوز از درمانگاه قلعه برنگشته بود. رون در چند ساعت گذشته بیوقف به هری سفارش میکرد. مثلا میگفت اگه مالفوی خواست تلسمت کنه جاخالی بده چون یادم نیست چطوری میشه تلسمو باطل کرد. احتمال زیادی وجود داشت که فیلچ یا خانم نوریس مچه آنها را بگیرند و هری احساس میکرد با نقض مجدد مقررات مدرسه به بختش پشت میکند. اما بلافاصله چهره مالفوی را با پوزخنده همیشه گیش در تاریکی مجسم میکرد. نه، نباید چنین فرصتی را از دست میداد. این بهترین فرصت برای شکست دادن مالفوی بود. سرانجام رون آهسته زیر لب گفت ساعت یازده و نیمه. بهتر دیگه بریم. آنها ربد و شامر پوشیدند. چوب دستی هایشان را برداشتند و پاورچین پاورچین از خوابگاه خارج شدند. از پله های مارپیچری پایین رفتند و وارد سالن عمومی برج گریفین دور شدند. چند تکه چوب نیم سوخته هنوز در بخاری دیواری سالن روشن بود و در نور ضعیف آنها به شکل سایه های درآمده بودند. همین که به حفره تابلو نزدیک شدند از پشت نزدیکترین صندلی صدایی به گوش رسید که میگفت هری باورم نمیشه که میخوای این کارو بکنی نور چراغی چشمک زد و آنها توانستند هرماینی گرینجر را ببینند که رُب دو چهره صورتی رنگی به داشت و اخمایش را در هم کشیده بود روم با عصبانیت گفت تویی برگرد به خوابگاهت هرماینی با بدخلقی گفت من به برادرت پرسی یه چیزایی گفتم پرسی خودش ارشد و میتونه جلوتونو بگیره هری باور نمیکرد که کسی بتواند آنقدر فضول باشد رو به رون کرد و گفت بیا بریم هری تابلوی بانوی چاغ را به جلو هل داد و از حفره بیرون رفت هرمانی که خیال نداشت به این سادگی میدان را خالی کند پشت سر رون از حفره تابلو بیرون رفت و پچ پیچ پیچ کنان به معلومت و سرزنش آنها پرداخت و گفت اینکه گریفیندور برای شما هیچ اهمیتی نداره فقط به فکر خودتونی ولی من دلم نمیخواد گروه اسلیترین دوباره جام قهرمانی گروه ها رو ببره شما با این کاراتون باعث از بین رفتن همه امتیازایی میشید که پروفسور گناگال برای افسونایی که بلد بودن به هم داده برو بابا باشه میرم ولی یادتون باشه که من بهتون گفتم فردا وقتی که با قطار برمیگردین خونه یاد حرفای من میافتید هرماینی به طرف تابلوی بانوی چاق رفت. اما هیچ کس در تابلو نبود. بانوی چاق به شب نشینی رفته بود و هرماینی پشت در ورودی برج دور مانده بود. هرماینی با جیغ و داد گفت وای حالا چیکار کار کنم؟ رون گفت این دیگه مشکل خودته. ما دیگه باید بریم. داره دیرمون میشه. اما هنوز به انتهای راه نرسیده بودند که هرماینی خود را به آنها رساند و گفت. و منم باهاتون میام. نمیشه. فکر کردی من همینجا منتظر میمونم تا فیلچ بیاد و پیدا کنه؟ اگه ما رو با هم پیدا کنه بهش راستشو میگم. میگم که میخواستم جلوی شما دوتا رو بگیرم. شما هم باید حرفمو تایید کنیم رون با صدای نسبتا بلندی گفت: اگه جرأت دارین، بس دیگه. ساکچی. من صدای خرخر شنیدم. رون آهسته زیر لب گفت: خانم نوریسه. رون با دقت نگاه کرد. ولی صدای نوریس نبود صدای نویل بود که روی زمین چنبات مزده بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود اما همین که آنها پاورچین پاورچین به او نزدیک شدند از خواب پرید و گفت خدا رو که منو پیدا کردین اسم رمز جدید یادم رفته بود و نمیتونستم بیام توی خوابگاه الان چند ساعته که اینجا نویل یواشتر حرف بزن اسم رمز پوزه خوکه ولی الان به دردت نمیخوره چون بانوی چاق توی تابلو نیست. هری گفت دستت خوب شد؟ نویل دستش را نشان داد و گفت اره خانم پامفری توی یه چشم هم زدن دستم خوب کرد. خوبه خب نویل ما باید بریم یه جایی ولن خدافز. نویل از جایش بلند شد و گفت سب کنین منو اینجا تنها نذارین. من نمیخوام اینجا تنها باشم. بارون تا حالا دوبار از اینجا رد شده رون نگاهی به ساعتش انداخت و بعد با خشم و غضب به نویل و هرماینی نگاه کرد و گفت اگه هر کدوم از شما دوتا تا بایس بشین ما گیر بیافتیم قسم میخورم تلسم لولو خورخورا رو که کویرل میگفت یاد بگیرم و تلسمتون کنم هرماینی دهانش را باز کرد که چیزی بگوید شاید میخواست طرز کار آن تلسم وحشتناک را برای رون شرح دهد اما بلا فاصله هری به او اشاره کرد که ساکت باشد و همگی راه افتادند آنها آهسته و بی سر و صدا از راه روها می گذشتند. نور مهتاب که از پنجره های بالایی میتابید، روی آنها سایه میانداخت. انداخت هری سر هر پیچ انتظار برخورد با فیلچ یا خانم نوریس را داشت اما بخت یارشان بود به سرعت از پله ها بالا رفتند و به طبقه سوم رسیدند آنگاه پاورچین پاورچین به طرف تالار نشانها و ها حرکت کردند. مالفوی و کراب هنوز نیامده بودند. قفسه‌های بلورین ها در زیر نور مهتاب می‌درخشیدند و مجسمه‌ها در تاریکی تالار نغری و طلایی رنگ به نظر می‌رسیدند. آنها بدون آنکه لحظه‌ای از درهای تالار قافل شوند، آهسته از کنار دیوار جلو می‌رفتند. هری چوب دستیش را بیرون آورد که آماده باشد. زیرا هر لحظه ممکن بود مالفوی از گوشهای بیرون بپرد و مبارزه را آغاز کند. زمان به کندی می گذشت. رون آهسته گفت دیر کردن. شاید از ترس جا زدن. ناگهان صدایی که از اتاق مجاور به گوش رسید آنها را به وحشت انداخت. همین که هری چوب دستیش را بالا آورد کسی که در اتاق مجاور بود شروع به صحبت کرد. و هری متوجه شد که صدای مالفوی نیست. عزیز دلم بو بکش. همین گوشه و کنارا قایم شدند. این صدای فیلچ بود که با خانم نوریس حرف میزد. هری دیوانوار دستش را تکان داد و به بقیه فهماند که هرچه چه در دنبالش برود. همه بی سر و صدا در خلاف جهت دری که صدای فیلچ از ورای آن به گوش میرسید دویدند. همینکه پشت ردای نویل از نظر ناپدید شد فیلچ وارد تالار شد و آهسته گفت اونا یه جایی همین اطرافند حتما قایم شدن هری با حرکت لپهایش گفت از این طرف بریم با ترس و لرز دولا دولا در سالن دور و درازی که پر از آدمکهای زرهپوش كلاه خوددار بود پیش رفتند صدای فیلچ را میشنیدند که لحظه به لحظه نزدیکتر میشد ناگهان نویل جیغ کوتاهی زد و شروع به دویدن کرد ولی پایش به چیزی گیر کرد و برای اینکه نیافتد سعی کرد کمر ران را بگیرد اما هر دو با هم روی یکی از آدمک های زره پوش افتادند صدای تلق و طلوغ چنان بلند بود که ممکن بود تمام قلعه را از خواب بیدار کرده باشند هری فریاد زد بود هر چهار نفر دوان دوان در تالار پیش رفتند آنها حتی به پشت سرشان هم نگاه نکردند که ببینند فیلچ آنها را می میکند یا نه. به سرعت خود را به در تالار رساندند و یکی پس از دیگری از راه گذشتند. هریکی از همه جلوتر بود نمیدانست کجا هستند نمیدانست به کجا میروند. آنها به پشت یکی از قالیچه های دیوار کو بردند و وارد یک راه مخفی شدند. به سرعت جلو رفتند و از جایی نزدیک کلاس ورد جادویی سر در آوردند. تنها چیزی که میدانستند این بود که از تالار مدال ها خیلی دور شدند. هری که به دیوار تکیه داده بود و عرق پیشانیش را پاک می کرد نفس نفس زنان گفت مثل اینکه گممون کردند. کردن. نویل هم به جلو خم شده بود و نفس نفس می زد. هرماینی که نفسش بند آمده بود زیر دندش را که تیر میکشید فشار داد و گفت نگفتم بهتون که گفته بودم رون گفت باید هرچی زودتر برگردیم به برج گریفیندار هرماینی به حری کرد و گفت مالفوی بهت حقه زد خودتم خوب میدونی اون اصلا خیال نداشت بیاد فیلچ از کجا میدونست که یکی توی تالاره نشانه و مدال است حتما مالفوی بهش گفته هری میداند که حق با هرمانی است اما نمیخواست به او اقراق کند بنابراین گفت را بیافتین. اما بازگشت به برج گریفیندور به آن سادگی که تصور می‌کردند نبود هنوز چند قدمی نرفته بودند که دستگیری در یکی از کلاس‌ها صدایی کرد و چیزی جلوی آنها پرتاب شد بد اونق بود همین که چشمش به آنها افتاد از خوشحالی جیغ کشید بعد اونغ ساکت باش با این کارات بایس میشیم رو از مدرسه اخراج کنن بعد اونغ هر, هر خندید و گفت سال اولیای پخمره رو ببین نصف چه چه نمی دیدن ای دست و پا چلفتی الان که گیر بیافتی بعد اونغ که برق شرارت در چشمایش نمایان بود با حالتی مقدس مابانه گفت من باید به فیلچ خبر بدم بچه ها باور کنید به نفع خودتونه رون با حالت پرخاشگرانه گفت برو کنار و ضربه یه محکمی به او زد اما با این کار مرتکب اشتباه بزرگی شد زیرا بداناخ فریاد زد بچه از اومدن بیرون بچه ها اومدن بیرون الانم توی کلاس وردهای جادویی هستند. بچه ها سرشان را خم کردند و از زیر بدانق رد شدند و به سمت انتهای راه را دویدند. اما در آنجا با یک در بسته مواجه شدند. با ناامیدی در را حل می دادند که رون کنان گفت اینم از این. اینجا دیگه آخر خطه. کارمون ساخته است. آنها صدای قدم های فیلچا که دوان دوان به طرف صدای بد می رفت می شنیدند. هرماینی با عصبانیت چوب دستی هری را از دستش قافید و ضربه آهستهی به در قفل زد و آهسته گفت آلوهو قفل صدایی کرد و در باز شد همه با عجله وارد شدند و در را پشت سرشان بستند آنگاه گوششان را به در چسباندند و گوش دادند صدای فیلش می که می گفت بعد آنها باش بگو ببینم از کدوم طرف رفتن بگو خواهش می بداناق سر به سرم نزار بگو کجا رفتن؟ اونق بریده بریده گفت اگه نگی خواهش میکنم من چی رو بهت نمیگم باشه خواهش میکنم هیچی <تصفح> بهت که گفتم اگه نگی خواهش میکنم من هیچی رو نمیگم سپس صدایی دور شدن بداناق به گوش رسید فیلش او را لعن و نفرین میکرد هری آهسته گفت اون فکر میکنه این در قفله مثل اینکه دیگه خطری تهدیدمون نمیکنه اه نویل فیلم کن دیگه یک دقیقه تمام بود که نویل از آستین هری آویزان شده بود هری گفت چی بابا چه خبر شده؟ آنگاه هری رویش را برگرداند و فهمید چه خبر شده است در یک آن فکر کرد که کابوس می بیند اما این از همه اتفاقهای آن شب جدی تر بود هری متوجه شد که آنها وارد یک اتاق نشدهد بلکه به درون راه روی قدم گذاشته. همان راه روی ممنوع طبقه سوم در آن لحظه فهمیدن چرا ورود به آن راه را ممنوع است. در مقابلشان یک سگ قول پیکر ایستاده بود. چنان بزرگ بود که تمام فضای راهرو را تا سقف پر کرده بود. سه سر، سه جفت چشم خشمگین و سه پوزه داشت که سمت آنها را بو کشید. همچنین سه دهان داشت که بزاق هر یک مانند لیز و ولغزنده ای از دندانهای زردش آویخته بود. سگ کاملا آرام بود و تکان نمی فقط با هر شش چشمش به آنها زل زده بود. هرری میدانست تنها چیزی که باعث شده سگ به آنها حمله نکند این بود که آنها چنان ناگهانی وارد شده بودند که حیوان قافلگیر شده بود اما هر لحظه امکان داشت دوباره حواسش متمرکز شود و خدا میدانست آن سگ وحشی و خطرناک چه بلایی سرشان می آورد. هری که دست و پایش را گم کرده بود به دنبال دستگیری درگشت بین مرگ و فیلچ او فیلچ را انتخاب می کرد. همگی از در بیرون رفتند و هری در را محکم بست آنگاه دوباره شروع به دویدن کردند دوباره از راه را پایین رفتند به احتمال زیاد فیلچ وقتی نتوانسته بود آنها را پیدا کند از آنجا دور شده بود آنها به هیچ و جانب احتیاط را رعایت نمی کردند و فقط می خواستند هرچی بیشتر از آن قول وحشتناک فاصله بگیرند دوان دوان خود را به تابلوی بانوی چاق در طبقه رساندند. بانوی چاق به لباس آنها که از سرشانه آویزان بود و به صورت‌های عرق نگاهی انداخت و گفت تا حالا کجا بودیم؟ هر این نفس نفس زنان گفت هیچ پوزه خوک پوزه خوک تابلو به سمت جلو چرخید و باز شد همه با هم به سالن عمومی حجوم بردند و در حالی که هنوز از ترس می لرزیدند روی مبلها ولو شدند قیافه نویل توری بود که انگار دیگر هیچ وقت نمیتوانست حرف بزند. سرانجام ران شروع به صحبت کرد و گفت برای چی همچین سگی رو توی مدرسه زندونی کردن؟ اونم مثل سگای دیگه باید بازی و هواخوری کنه. هرماینی که دیگر نفس نفس نمیزد و دوباره بد اخلاق شده بود گفت مگه کور بودیم؟ ندیدین روی چی وایساده بود؟ هری گفت روی زمین بود دیگه؟ من حواسم به سراش بود دیگه به پاهاش که نگاه نکردم نه اون روی زمین نبود اون روی یه دریچه وایساده بود حتما اون از یه چیزی مراقبت میکنه هرماینی از جایش برخاست و به آنها چشم غورهی رفت و گفت حالا خیالتون راحت شد؟ نزدیک بود هممونو به کشتن بدین از اون بدتر ممکن بود هممون اخراج بشی حالا اگه اجازه بدین من میرم بخوابم رون که با دهان باز به او نگاه می کرد گفت به نظرم تو اولویت بندیاش باید یه تجدید نظر بکنه هری هنگامی که به طرف خوابگاهشان می رفت و حرفهای فکر می کرد. بله آن سگ از چیزی مراقبت می کرد هاگریت چه گفته بود؟ گرینگوتس گوز جای دنیا برای نگهداشتن چی باز البته شاید به پای هاگوارتز نرسه از قرار معلوم هری جایی آن بسته کوچک و کسیف صندوق 713 را پیدا کرده بود.